2: Weg mit dem Revolver!
0: Was denn? Willst du ja mucksen? Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Die neuen Folgen sind da und an unserem heißen Vorspann haben Sie spätestens erkannt, dass wir eine vierte Staffel einleiten. Kein Mux, der Krimi-Podcast ist zurück. Aber warum?
3: In den letzten Wochen sind bei uns zahlreiche Hörerbriefe eingegangen mit der Bitte, diese Sendereihe doch weiterlaufen zu lassen. Wir hoffen,
0: diesen Wünschen entsprechen zu können. Und zwar mit Freude. Ab sofort erscheint Kein Mucks wieder jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und allen anderen Podcast-Portalen. Wie Sie vielleicht aus früheren Sendungen noch wissen, brauchen Sie gar nichts zu wissen. In jeder Ausgabe heißt es, wir klären einen Mordfall. Richtig, und zwar einen in Mono. Kein Mucks holt Kriminalhörspiel-Klassiker aus den Archiven. Jawohl, richtige Hörspiele. Radiotheater in seiner urigsten Form aus der Zeit, als die Magnetbänder rauschten und das Mikrofon keine Gnade mit kleinen Patzern und raschelnden Skriptseiten hatte. Als die Platzpatronen durch die Funkhäuser knallten, in den Aufnahmeateliers noch geraucht wurde und der Whisky bereitstand, um die Stimme zu ölen. Knisternde Krimikamellen ohne Gewehr mit tollen Schauspielerinnen und Schauspielern, dem großen Hans Pätsch etwa. Ab heute werden zwei Beamte mit einem Aufnahmegerät im Keller ihres Hauses sitzen. Das Gespräch wird dann automatisch auf Band genommen.
2: Aber was kann Ihnen das nutzen?
0: Nichts. Noch so eine markante Stimme. Volker Lechtenbrink wird hier eines Tages ermitteln.
2: Ich saß in meinem Büro an einem Bericht über eine
0: Wirtshausprügelei mit Todesfolge. 100 Zeugen, 99 verschiedene Aussagen. Und die windigen Verdächtigen sind bei uns ebenfalls hochkarätig besetzt. Etwa mit dem knarzigen Heinz Schimmelpfennig. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen, mein Lieber. Oder mit der energischen Gudrun Daube.
4: Sie glauben doch nicht, dass ich etwas damit zu tun habe. Sagen Sie mir die Wahrheit. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, Inspektor Davis, Aber ich kann
0: nichts für Sie tun. Und natürlich treffen wir auch wieder auf den ewig zwielichtigen Herbert Steinmetz. Ich habe damit nichts zu tun. Ich hatte Angst. Niemand flunkert im Verhör so gut, so schlecht wie er. Ich? Nein. Manche dieser Stimmen sind den regelmäßigen kein mux freaks unter Ihnen längst vertraut. Doch ich darf Ihnen wirklich voller Stolz und Vorfreude verraten, dass wir in unserer neuen Staffel nicht mehr nur, und was heißt schon nur in diesem Zusammenhang, auf die Archive von Radio Bremen zurückgreifen werden. Nein, wir bringen ab sofort die Klassikerschätze aus allen, ja, allen deutschen Sendeanstalten, die es gibt. Wir grüßen alle unsere Hörer. Die Hörspielredaktionen des Norddeutschen Rundfunks, des Hessischen Rundfunks, des Westdeutschen, Bayerischen und Saarländischen Rundfunks haben sich für kein Mucks auf Spurensuche begeben. Und wir haben sogar Radiokrimis von Stationen erhalten, die es gar nicht mehr gibt. Aus dem Rundfunk der DDR etwa. Die Archive verwaltet heute der Mitteldeutsche Rundfunk. Der Süddeutsche Rundfunk und der Südwestfunk sind dabei. Sie sind vor 25 Jahren im Südwestrundfunk aufgegangen. Der Sender Freies Berlin im heutigen Rundfunk Berlin-Brandenburg und bei den historischen Hörspielaufnahmen des alten Radios im amerikanischen Sektor, RIAS genannt, hilft uns der heutige Deutschlandfunk Kultur. Sie müssen sich das so vorstellen.
2: Hier sind der
4: westdeutsche und der norddeutsche Rundfunk mit ihren ersten Programmen über Mittelwelle und Ultrakurzwelle. Angeschlossen sind das dritte Programm des Senders Freies Berlin, die vierte Hörfunkkette des süddeutschen Rundfunks, die Deutsche Welle, der schweizerische Telefonrundspruch und das deutsche Fernsehen.
0: Ja, so ungefähr jedenfalls. Ich höre immer eine Radiostation an. Das ist schön. Hier aber sind wir ab sofort im Grunde alle ARD-Anstalten und der Deutschlandfunk Kultur in einem. Zumindest, wenn es um krimischocker schocker geht. Kein Mucks heißt so viel wie Vorhang auf und bitte Ruhe für Hörspiel-Oldies, die heute kaum einer mehr kennt. Also, sind Sie bereit? Ja. Ja, fein. Dann soll es jetzt losgehen. Welcher Sender beginnt? Westdeutscher Rundfunk, zweites Programm. 1966 produzierte der Westdeutsche Rundfunk ein Kriminalstück, das uns ins neblige London entführen will. Stellen Sie sich die gluckernde Themse am späten Abend vor, am besten in Schwarz-Weiß, wie Sie sie aus alten Kriminalfilmen kennen, aus der Edgar Wallace Kinoserie etwa, und blenden Sie bitte aus, dass die Themse dort meistens die Elbe oder die Spree war. Sie stehen also abends am Ufer des Flusses. Die milchigen Laternen schimmern durch den Nebel. Sie sehen kaum die Hand vor Augen, als plötzlich
2: Kann ich bitte Feuer haben?
0: Feuer? Gern, einen Moment bitte ich. Feuer für eine Zigarette, so heißt dieser WDR-Krimi von Karl-Richard Schon. Und der führt uns von der Themse in eine geheimnisvolle Hafenkneipe mit stummen Barpianisten, aber auch in ein feines Haus mit standesgemäßem Butler. Inspektor Nutting und Sergeant Crocker machen sich bereit. Und hier hörten sie eben schon Hermann Wagner und Herbert Stass. Die spielen die Hauptrollen. Dazu gesellen sich viele Hörspielstimmen, die in den 50er und 60er Jahren oft in WDR-Radioproduktionen zu hören waren. Kurt Lieck etwa ist dabei, Irmgard Först, Gerhard Becker, Heinz-Theo Branding, Annelie Jansen, Edgar Hoppe und viele, viele mehr. Feuer für eine Zigarette ist ein Highlight. Es ist sogar eine Kriminalserie in drei Folgen. Ja, hier nun der erste Teil, in der Regie von Kurt Götz Pflug. Wir fangen vorne an mit Musik, die extra für dieses Hörspiel komponiert wurde, und zwar von Kurt Herlinger. Gute Unterhaltung.
3: Das war in der Nacht des, äh ja, des 17. November. Das Wetter war scheußlich, Piesupp, Erbsensuppe. Das ist ein Naturereignis von grün-grauer Farbe, dick und so gut wie undurchdringlich. Das gibt es nur in England. Erlauben Sie übrigens, dass ich mich Ihnen vorstelle, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dickens. Edgar Dickens. Autor von Kriminalgeschichten. Das gibt es auch nur in England. Kriminalgeschichten wenn auch die Amerikaner auf diesem Gebiet ziemlich aufgeholt haben. Aber entschuldigen Sie, ich möchte Sie mit meinen Ansichten über den Stand der Kriminalliteratur nicht langweilen. So viel steht jedenfalls fest, dass es drei Dinge gibt, die als die rühmenswertesten Erfindungen unserer Nation gelten dürfen. Die Kriminalliteratur, der Fußball und das Wasserklosett. Aber um auf die Nacht des 17. November zurückzukommen und auf die Erbsensuppe, Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass es sich dabei um eine Art Nebel dritten Grades handelt. Um den Verkehr einigermaßen aufrechtzuerhalten, gehen Polizisten mit Pechfackeln umher. An den Brennpunkten der Stadt werden Holzfeuer entzündet. Die Erfindung des Automobils wird durch Bisub zur Phase. Also, so viel über das Wetter in der Nacht des 17. November. Nun, gegen Mitternacht schien es dann, als lichte sich der Nebel ein wenig. Darum beschloss ich, auf meinen gewohnten Nachtspaziergang nicht zu verzichten. Das war nämlich damals so ziemlich das einzige Vergnügen, das ich mir leisten konnte. Ich befand mich am Anfang meiner Schriftstellerkarriere, mit der es freilich auch heute noch nicht allzu weit vorangegangen ist. Ich schlenderte also in Richtung Battersea Bridge hinab, steckte mir eine Zigarette in den Mund und suchte in meinen Taschen nach Streichhölzern, aber ich hatte keine bei mir. Glücklicherweise hörte ich Schritte näher kommen. Rasche Schritte. Verdammt noch mal! Entschuldigen Sie. Der Nebel. Tut mir leid. Aber da wir schon mal mit den Köpfen zusammengeprallt sind, hätten Sie vielleicht Feuer für mich.
5: Ah, zum Teufel da!
3: Vielen Dank. Hallo, Ihre Streichhölzer, Sie! Aber der Mann war schon verschwunden. Eine Viertelstunde... Genoss ich das zweifelhafte Vergnügen meines Spaziergangs im Nebel. Dann kehrte ich nach Hause zurück und ging ins Bett. Ich rauchte noch eine Zigarette und gebrauchte dabei die Streichhölzer, die mir der Passant gegeben hatte. Es war eine Reklamepackung und sie trug die Aufschrift »Kolibri Bar«. So Square 39«. Gegen 8.45 Uhr am nächsten Morgen läutete das Telefon bei Scotland Yard. Die aufgeregte Stimme eines älteren Mannes verlangte die Mordkommission. Sergeant Hocker nahm das Gespräch an.
6: Wie war die Adresse? Moment, ich notiere. Shiny Walk 22. Der Name? Slater. Jones Slater, Versicherungsmakler. Ja, wir kommen sofort. Hallo, Chef. Crocker. Mord in Chelsea, ein gewisser John Slater, sein Diener hat eben angerufen. Lassen Sie den Wagen vorfahren und sagen Sie Halloway und Herrn Dr. Morden Bescheid. Jawohl, Chef.
3: Das Haus des Versicherungsmaklers Slater unterschied sich in nichts von den Gebäuden viktorianischen Stils, wie sie zwischen Pimlico und Hammersmith zu finden sind. Viel überflüssiger Stuck, verschnörkeltes Mauergesims und hochformatige Fenster. Als die Beamten von Scotland Yard vorfuhren, erwartete sie ein grauhaariger, sehr magerer Mann.
4: Mein Name ist Raider. Ich bin. Ich war der Diener. Gehen wir hin.
2: Wo ist der Tote?
4: Wollen Sie sich bitte hier hinein bemühen, Sir? Das ist das Arbeitszimmer, meines
2: Haben Sie ihn entdeckt?
4: Vor einer halben Stunde. Ich hatte das Frühstück in Mr. Slaters Schlafzimmer hinaufgebracht, aber das Zimmer war leer und das Bett unberührt. Ich bin wieder herunter hier ins Arbeitszimmer, weil Mr. Slater manchmal früh aufzustehen pflegt, um dringende Arbeiten zu erledigen. Da fand ich ihn. Hm. Was ist, Doktor? Herzschuss. Der Tod muss sofort eingetreten sein. Wann? Vor acht bis zwölf Stunden.
2: Haben Sie denn den Schuss nicht gehört, Mr. Ryder? Nein, Sir. Sie waren aber doch die ganze Nacht im Haus? Gewiss. Ich bin kurz nach
4: neun zu Bett gegangen. Mr. Slater hatte vom Büro aus angerufen, dass er später nach Hause kommen würde und ich nicht warten sollte.
2: Sie wissen also nicht, wann Mr. Slater gestern nach Hause kam? Doch,
4: Sir. Es muss gegen halb zwölf gewesen sein, als ich ihn kommen hörte. So. Ich schlief nicht besonders gut, weil
2: Nebel war. So. Ich leide etwas an Asthma. Und obwohl Sie schlecht geschlafen haben, haben Sie den Schuss nicht gehört? Nein, Sir, ich habe keinen Schuss gehört. Ich hätte doch sonst sofort
4: nachgesehen
2: und nicht bis zum Morgen gewartet. Na schön. Wie ist die Adresse von Mr. Slaters Büro? Mansion House Place 6, Sir. Korker, fahren Sie hin und stellen Sie fest, wann Mr. Slater gestern sein Büro verlassen hat. Vielleicht erfahren Sie auch sonst noch etwas, was uns interessiert.
6: In Ordnung, Chef.
2: Fingerabdrücke,
7: Holloway? In Massen, aber vermutlich nur die des Toten, seines Dieners und irgendwelche Leute, die uns nichts angehen. Na ja, wahrscheinlich. Mhm. Es
4: sieht so aus, als sei Slater gerade zur Tür hereingekommen, als er auf ihn geschossen wurde. Der Täter hat wahrscheinlich in der Nähe des Schreibtisches gestanden. Slater sackte zusammen und fiel vornüber auf
7: den Teppich. Die Schlösserschiff sind übrigens unversehrt. Sowohl hier wie an der Haustür. Die Schlüssel steckten in der Tasche des Toten.
2: Hier. Wie viele Schlüssel gibt es zum Haus, Mr. Ryder? Die von Mr. Slater und meine. Hätten Sie es hören müssen, wenn Mr. Slater gestern Nacht jemanden hereingelassen hätte? Gewiss. Die Klingel befindet sich in meinem Zimmer. Also muss Mr. Slater in Begleitung seines Mörders gewesen sein, als er nach Hause kam. Hm. War Mr. Slater Junggeselle? Ja, Sir. Und soviel ich weiß, gibt es außer einem Bruder in Australien keine Verwandten. Wie lange sind Sie schon hier im Haus? Seit elf Jahren. Was führte Mr. Slater für ein Leben? Ich meine, hatte er Bekannte, Freunde? Nein, er lebte völlig zurückgezogen. Ab und zu kamen
4: Geschäftspartner hierher. Hm. Private Einladungen gab es so gut wie keine. Haben Sie noch jemanden vom Tod Ihres Herrn unterrichtet? Ja, Dr. Basket, den Anwalt. Ich hielt das für meine Pflicht. Er will so bald wie möglich herkommen.
7: Das wird er sein.
4: Nein, Sir, das ist Mr. Setters war.
7: So? Und wer ist der Mann, der damit
2: spazieren fährt?
4: Ich kenne ihn nicht.
2: Äh, holen Sie den Mann herein, Holloway. Fuhr Mr. Slater stets mit dem Auto ins Büro? Ja. Auch gestern? Ja, gewiss. Hm.
1: Ja, aber ich habe keine Zeit. Ich muss zurück zu meiner Tankstelle. Wir werden Sie nicht lange aufhalten. Hier ist der Mann, Chef. Wie heißen Sie? Grove, George Grove. Aber was ist hier eigentlich los? Polizei. Ja, das hat mir Ihr Kollege schon gesagt. Können aber... Sie mir erklären, wieso Sie in Mr. Slaters Wagen vorgefahren sind? <lacht> Erklären? Na, Sie sind gut. Das wird er doch wohl selbst sagen können, oder? <lacht> verdammt nochmal. Oh Gott, verdammt mich, da liegt er ja.
2: Fluchen Sie nicht zu so viel, sondern beantworten Sie mir meine Fragen. Also, wie kommen Sie zum Mr. Slaters' Wagen?
1: Ja, er kam gestern so kurz vor elf zur Tankstelle. Ein Wagen? Ja, natürlich. Wo befindet sich Ihre Tankstelle? Harrow Road 208. Paddington, nicht wahr? Ja, ja. Ja, natürlich. Er kam also an und sagte, er hätte es satt, mit fünf Meilen dahin zu zickeln. Es war ja peace nicht wahr? Und kein Vergnügen, hatte zu fahren. Tja, und er fragte, ob er seinen Wagen bei uns einstellen könnte. Er wollte mit der Untergrund heimfahren. Wir sollten ihm die Kiste heute vorbeibringen. Er nannte seine Adresse, gab mir zwei Pfund und ging weg. Ja, das, das ist alles, was ich weiß. Danke, Mr. Graff. Wir wollen Sie nicht länger aufhalten. Aber wieso ist er tot? Mord? Ich denke, Sie haben es eilig, Mr. Grove. Guten Tag. Ja, ja. Ich, ich will auch gar nichts davon wissen. Guten Tag. Haben Sie eine Ahnung, Mr. Ryder,
2: wo Mr. Slater gestern Abend gewesen sein könnte? Der gerade Weg von der City hätte ihn doch über Holborn und Westminster geführt. Warum mag er den Umweg über Paddington gemacht haben? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, Sir. Davon weiß ich nichts.
3: Nun, meine Damen und Herren, wir wollen nicht allzu also sehr in die Details der Polizeiarbeit gehen. Sie kennen das ja alle. Die Beamten der Mordkommission durchsuchten das Haus vom Speicher bis zum Keller nach Spuren. Der Polizeifotograf nahm mehrere Bilder von dem Ermordeten auf. Der Wagen fuhr vor, um Jones Slater ins Gerichtsmedizinische Institut zu bringen. Und so weiter und so weiter. Ich wusste von diesem Zeitpunkt von alledem nichts. Dabei wohnte ich nur 50 Meter vom Tatort. Erst als sich die Mittagszeitungen des Falles bemächtigt hatten und die Zeitungsjungen die Schlagzeile »Mord in Chelsea« in den feuchten Novemberhimmel schrien, erfuhr ich von dem Verbrechen in meiner Nachbarschaft. Ich befand mich gerade auf dem Weg in die City, als ich den Bericht im Express las. Ich unterbrach meine Fahrt auf der Station Westminster und suchte das Polizeihauptquartier am Victoria
6: Embankment auf.
2: Was haben Sie in Slaters Büro erfahren können, Crocker?
6: Nichts, Chef. Die Angestellten haben gestern das Büro alle vor ihrem Chef verlassen. Daher wusste keiner, wann er weggefahren ist. Die Leute waren alle sehr schockiert. Sie konnten es nicht begreifen, dass man ihren Chef umgebracht hat. Sie schilderten ihn als einen ruhigen Geschäftsmann, der weder Freunde noch Feinde hat und, und fanden es rätselhaft, welches Motiv es geben könnte, einen Mann wie Slater zu ermorden. Ja?
4: Mr. Dickens möchte Sie sprechen
6: kenne ich nicht, was will er?
4: Er kommt in der Mordsache später
2: Schicken Sie ihn herein Dickens, wie kann er das sein?
6: Keine Ahnung.
2: Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Treten Sie näher, Mr. Dickens, so war doch der Name.
6: Ja, wie der große Charles. Der große Charles? Äh, warten Sie mal, hatte der nicht vor ein paar Jahren mit äh, mit Erpressungsfällen zu tun?
3: <lacht> ich meine den Dichter des Oliver Twist. <lacht>
6: oh,
2: ja. Ja. ja, nehmen Sie Platz, Mr. Dickens. Was ja, führt Sie ja. zu uns? Ja,
3: ich fürchte... Sie werden mich ausladen, aber ich bin gekommen, um Ihnen das hier zu zeigen.
2: Streichholzschachtel?
3: Ja, ich bekam sie gestern Nacht von einem Unbekannten am China Walk. Am um Walk? Ja, ich wohne da. Und? Der Mann, der mir diese Schachtel gab, kam aus der Richtung des Slater-Hauses. Er schien es ziemlich eilig zu haben und äh, befand sich in einem erregten Zustand, wie ich aus seiner Stimme heraushörte. Sehen konnte ich ihn ja so gut wie überhaupt nicht, weil Bisop war. Äh, wir stießen zufällig zusammen, wie das
2: bei Nebel ja häufig passiert. <lacht> <lacht> ja, ich verstehe, Mr. Dings. Sie meinen, das könnte der Mann gewesen sein, der Mr. Slater ermordete? Ja, wäre das nicht denkbar? Hm, ja. Jedenfalls
3: wäre es unter Umständen möglich, den Unbekannten anhand dieser Streichholzschachtel äh, zu, zu identifizieren.
2: <lacht> Fingerabdrücke.
3: Ja, ich denke hauptsächlich an die Schachtel selbst, da,
2: die, die Reklameaufschrift. Kolibri Bar, so, Square 39. Ja. Ja, ich kenne die Bar. Ich war mal
3: Studienhalber dort, weil ich die Absicht hatte, eine Milieustory zu schreiben. Eben, darin sollten einmal überhaupt keine Polizisten vorkommen. Milieu-Story? Ich bin nämlich Schriftsteller.
6: So.
2: Wir hatten keine Ahnung, Mr. Dickens. Oh,
3: keine Bildungslücke, Mr. Nadine. Von den acht Millionen Einwohnern mich außer Ihnen nur ungefähr
2: 7.990.990 gleichfalls nicht. <lacht> An Selbstüberschätzung leiden Sie jedenfalls nicht, Mr. Ähm. Dickens. Das nimmt mich für Sie ein. Vielen Dank. Ja, dann bringen Sie die Schachtel ins Labor, Crocker. Und heute Abend werden wir uns mal diese Kneipe ansehen. Wir danken Ihnen, Mr. Dickens, dass Sie gekommen sind. Bitte. Die Fingerabdruckspezialisten
3: bei den Polizeibehörden gehören zu den gewitzten Leuten. Auf dieser kleinen Schachtel fanden sie die Abdrücke von vier verschiedenen Personen. Zwei von ihnen waren aktenkundig: Joe Bailey, der Besitzer der Colibri-Bahn, der einmal wegen Unterschlagung 18 Monate gesessen hatte, und eine gewisse Lissy Davis, die als Lockvogel für Glücksspieler tätig gewesen war und deshalb ein Jahr im Frauengefängnis Holloway zugebracht hatte. Momentan war sie als Bedienung und Animierdame in Joe Baileys Kneipe tätig. Die anderen Fingerabdrücke waren polizeilich nicht registriert. Was mich in einem Falle nicht wunderte, weil es meine waren. Die letzten konnten also nur von dem Manne stammen, der mir die Schachtel gegeben hatte. Aber es erwies sich, dass er ein bislang unbescholtener Bürger ihrer Majestät Elisabeth II. sein musste. Die Mordkommission kam nicht weiter. Auch die schönsten Fingerabdrücke helfen nur, wenn sie bei der Polizei hinterlegt sind.
5: Zwei Gin, zwei Whisky. du machst ein Gesicht, Lissy. Weißt du mir die Gäste vertreiben was ist denn los? Nichts. Martin, ne? Äh? War er heute schon hier? Nicht mal seine Nase. Er wird schon kommen. Zwei Gin, zwei Whisky. Setz ein anderes Gesicht auf, Puppe, sonst... Verdammt, zwei Greifen. Ah, da verdrücke ich mich lieber. Aha, guten Abend, guten Abend, Guten Abend. Da sind noch ein paar hübsche Tische frei, dort am Fenster vielleicht, oder hier, beim Klavier. Danke. Wir sind musikalisch. Ah. <lacht> ja, eben drum. <lacht> Beethoven ist eine tolle Nummer. Beethoven? Ein Spitzname, den er wirklich verdient. Wenn Sie als Polizist das auf dem Kasten haben, was der als Pianist leistet, kann ich Ihnen nur gratulieren. Ah, Sie haben uns also gleich erkannt, Mr. Bailey. Nichts für ungut, Sir, aber... <lacht> Dass Sie vom Jahr sind, riecht ja ein blinder drei Meilen gegen den Wind. Umso besser, dann sparen
2: wir uns die Präliminare. Die was? Also, drei Whisky-Soda hier an der Decke. Ist mir eine Ehre, Herr Kommissar. Nur Chefinspektor. Nothing ist mein Name. Mr. Holloway, Mr. Crocker. Drei
6: Whisky-Soda, bitte sehr.
5: Vier Bier.
6: Hey, da ist ja auch die Kessel-Lissy. Na? Ne? Immer noch auf die gewissen älteren Herren aus der Provinz scharf, die eine Pokerpartie nicht von Britsch unterscheiden können. Ha! Moment mal, Moment mal, bei mir gibt's das nicht. Wenn Sie deshalb gekommen Dafür sind... Dafür sind
5: wir nicht
2: zuständig. Sondern... Mordkommission. Was? Das gefällt Ihnen nicht?
6: <lacht>
2: Kannst du gar nicht... Hallo, hey, Crocker, kontrollieren Sie die Papiere der Gäste.
6: Gäste kontrollieren. Herr Chefinspektor, haben Sie
5: jemanden Bestimmten auf dem Kika? Das ist schwer zu sagen. Kann ich Feuer haben? Natürlich, bitte bedienen Sie sich. Okay.
2: Ah, Sie machen Reklame mit den Dingern. Kosten die was oder sind sie
5: gratis? Ich habe zwar nichts zu verschenken, aber von Ihnen an nehme ich kein Geld. Halt, bleiben Sie hier! Bleiben Sie hier.
2: Niemand verlässt das Lokal. Tja, was wollen Sie denn vom Beethoven? Setzen Sie sich und spielen Sie weiter. Was ist denn? Warum redet er nicht?
5: Er ja, kann nicht. Er ja, ist stumm. Er spiel schon! Aber der ist in Ordnung, Sir.
7: Hallo! Guten Abend allerseits!
3: Psst, Leute vom Jagd.
5: Oh, verdammt. Eine Razzia!
7: Da sind wir am richtigen Augenblick gekommen, Jimmy. Ja, scheint so. Ich heiße Clooney, Martin Clooney. Ich handle mit gebrauchten Autos, bin 32 Jahre alt und Lissy ist meine Braut. Wir werden bald heiraten, nicht wahr,
2: Süße?
5: Hm. Lass das doch vor allen Leuten.
2: Und Sie? Ich bin Jimmy Feller. Meine Papiere sind all right. Gut für Sie, Mr. Feller. Um was geht's denn eigentlich? Mordkommission. Uh, oh, oh.
7: Ich wette, Inspektor, es ist niemand anderes gewesen als Joe. Der hat nur so eine scheinheilige Frösche.
5: Aber wenn Sie ihn unter die Lupe nehmen... Wenn das ein Witz gewesen sein soll, Martin, dann kitzel mich mal, damit ich lachen kann. Setz dich hin, trink deinen Whisky, halt die Schnauze. Sagen Sie, Mr. Bailey, war es gestern auch so voll hier wie heute? Gestern, Moment mal. Nein, 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 da war nicht viel los, war ja Nebel, der verdirbt mir immer das Geschäft. Warum? Sie selber aber waren natürlich den ganzen Abend hier. Aber natürlich, was soll ich denn sonst gewesen sein? Und Sie, Miss Davis? Ich arbeite hier. Hm. Glauben Sie, dass ich kommen und gehen kann, wie es mir passt? Na klar, weil ich ja auch hier, Sir. Ich verstehe gar nicht, Übrigens, was ich... Inspektor, wenn Sie
7: mich fragen wollen, ich war gestern auch hier, trotz des Nebels. Ich saß mit Jimmy zusammen. Um 1 Uhr haben wir dann Jimmy nach Hause gebracht und sind zu Lissy gefahren. Nicht wahr, Süße?
5: Ja, das stimmt.
7: Mr. Feller, darf ich Sie fragen, was Sie arbeiten? Ich habe eine Agentur. In welcher Branche? Der, der vermittelt alles, was ihm unter die Finger kommt. Ich sag immer, du verzettelst dich, Jimmy. Aber er hört nicht auf mich. Quatsch nicht. Ja, stimmt's denn nicht? Da mischt euch
5: nicht ein. Sagen Sie, Inspektor, weshalb sind Sie eigentlich in mein Lokal gekommen?
2: Tja, tja, im Grunde möchte ich nur wissen, wie Sie Ihre Streichhölzer unter die Leute bringen, Mr. Baby.
5: Was haben Sie denn mit meinen Streichhölzern? Sie haben schon vorher davon geredet. Ich verstehe das nicht. Ja, schon gut, Mr.
6: Bailey. Die Papiere scheinen alle in Ordnung zu sein, Chef. Hey, Sie Klaviertiger, wie steht's denn mit Ihrem Ausweis? Verdammt, ich möchte wissen, wer mir diese Suppe eingebrockt hat. Alles all right, Chef.
2: Also, dann wollen wir nicht länger stören. Auf Wiedersehen.
6: Hoffentlich nicht.
5: Missverstehen Sie mich nicht, Sir, aber wenn irgendwo die Polizei ein- und ausgeht... Schauen Sie es
6: runter, Bailey, und ersticken Sie nicht an. Gute Nacht.
5: Verdammt nochmal. Hm. Ah, Beethoven, stark keine Löcher in die Gegend, Spielbass, dafür bezahle ich dich schließlich.
7: Versammlung bemerkenswerter Zeitgenossen, Chef. Ich wette meinen alten Hut gegen meine Pensionsberechtigung, dass eine ganze Reihe von Ihnen in unseren Akten auftaucht.
6: Na, ich bin skeptisch, ob wir mit dieser komischen Streichholzschachtel weiterkommen. Ja, sicher kommen auch Passanten nur mal eben vorbei, um sich Zigaretten zu kaufen. Wie sollen wir da herausfinden, wer der Unbekannte ist, der Mr. Dickens diese Schachtel gegeben hat? Ja,
2: steigen wir ein. sagen Sie nichts, Chef. Weil ich im Augenblick nichts zu sagen habe, Holloway.
6: Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Hm? Dieser Klavierspieler saß da, als hätte er nur Augen für seine Tasten. Aber mit den Ohren, da war er die ganze Zeit bei dem, was an der Tee gesprochen hm, wurde. Und
2: es sah auch so aus, als
7: wollte er sich einmal hinausschleichen. Man würde ihm auch nicht ansehen, dass er Klavierspieler ist. Mindestens 1,90 und dann diese Pranken.
6: Er heißt übrigens William Browning und ist gelernter Kraftfahrer. Ah. <lacht> Wird den auch in unseren Akten wiederfinden?
3: Diese Frage blieb vorerst ohne Antwort. Es war spät geworden und auch für die Beamten der Mordkommission feierabend. Am nächsten Morgen, dem 19. November, erschien Sergeant Crocker gegen 10 Uhr mit
2: einem Aktenbündel im Büro.
6: Ein paar Volltreffer, Chef. Hier sehen Sie sich das an. Martin Clooney? Früher Illusionist in zweitrangigen Varietés. Später einmal zu sechs und einmal zu neun Monaten wegen Taschendiebstahl und Trickbetrug verurteilt. Mhm. Immer die alte Geschichte. Er ging in einen Laden, kaufte eine Kleinigkeit für ein paar Schillinge und bezahlte mit einer 50-Pfund-Note. Später vermisste der Verkäufer nicht nur das Wechselgeld, sondern auch den großen Schein. Ach, kleine Fische, Crocker. wir haben es mit Mord zu tun. Ja, ja, aber hören Sie weiter, Chef. Dieser Jimmy Feller, mit dem er in die Kneipe kam, ist kein kleiner Fisch, saß drei Jahre wegen gemeinschaftlichen Straßenraubes. Es war eine ganze Bande.
2: Mhm. Wer außer Feller gehört denn noch dazu?
6: Ja, na ja, eine, eine Liste von Namen, die uns nicht interessieren. Clooney. Nein, der ist leider nicht dabei. Nein. Na ja, auch Browning alias Beethoven kommt nicht vor, wenn Sie das wissen wollen. Ja, so, und dann ist hier noch Baileys Sündenregister und das von Lissy Davis. Na ja, aber das kennen wir ja schon.
2: Hm. Ist das alles, Korker?
6: Ja, finden Sie nicht, dass das eine eine ganze Menge ist, Chef.
2: Für den Fall Slater ist es wenig.
6: Oh, schade. Nee. Ich dachte, Sie würden mir einen Pluspunkt für meine Beförderung gut schreiben können.
2: Ja, so also lassen Sie die Akten auf jeden Fall hier, Crocker. Ich... Ja?
4: Dr. Besket möchte Sie sprechen, Sir.
2: Danke, lassen Sie ihn nahe. Mr. Slater's Anwalt. Vielleicht erfahren wir von Ihnen etwas Wissenswertes. Ja, bitte.
8: Guten Tag, meine Herren. Mein Name ist
2: Baskett. Guten Tag. Äh, Dr. Baskett, nehmen Sie Platz. Das ist äh, Sergeant Crocker. Guten Tag,
8: Sergeant. Guten Tag. Was bringen Sie Tag, uns, Doktor? Ich bin seit vielen Jahren Mr. Slaters Anwalt. Mhm. Mhm. Nach seinem plötzlichen Ableben habe ich nun seinen Nachlass zu betreuen. Ich muss dazu bemerken, dass Mr. Slater mir vor zweieinhalb Jahren sein Testament übergab, anstelle einer bereits existierenden, letztwilligen Verfügung. Aha. Es ist mir unbekannt, inwieweit Mr. Slater die erste Fassung seines Testaments abänderte. Tatsache ist jedoch, dass es sich bei meiner Fassung um die Endgültige
2: handelt. So viel wir wissen, gibt es nur einen Bruder des Toten in Australien. Ich nehme an, dass er der Erbe ist.
8: Keineswegs, Mr. Nighting. Und das ist eigentlich der Grund
2: weshalb ich Sie aufsuche. Wer ist denn in dem Testament bedacht?
8: Das Testament ist sehr kurz und beispielhaft in seiner Unmissverständlichkeit, die keine Möglichkeit offen lässt, es eventuell anzufechten. Ja, es lautet... Mein gesamtes Vermögen im Bargeld, Bankguthaben, beweglichen und unbeweglichen Gütern fällt nach meinem Tod an Mrs. Florence Slater, Dublin, Great Cumberland, Road 75. Ach, eine, eine Schwester des Toten? Nein, es ist die geschiedene Ehefrau seines Bruders Broderick, zurzeit Brisbane, Australien. Die geschiedene Ehefrau
2: des bruders das überrascht mich. Ähm, wie hoch beläuft sich denn Mr. Leters Hinterlassenschaft? Soweit ich es im
8: Augenblick übersehe, dürften es alles in allem 10.000 Pfund sein, zuzüglich des noch festzustellen wird des seines Hauses. Ja, das ist zwar kein Vermögen, aber oh, hübsches Sümpchen. Ja. Ich habe Mrs.
2: Slater telegraphisch gebeten, nach London zu kommen. Sie dürfte morgen oder übermorgen eintreffen. Wissen Sie etwas über die Gründe, weshalb Mr. Slater seinen Bruder vom Erbe ausschloss? Leider nein, Mr. Nutting. Ich erfuhr vom
8: Inhalt des Testamentes erst bei der Eröffnung. Ziemlich merkwürdig, finden Sie nicht? Erbschaftsangelegenheiten sind viel öfter, als man gemeinhin glaubt.
2: Nun, ich möchte es so sagen... Überraschend pointiert. Ja, aber wenn der Erblasser eines gewaltsamen Todes stirbt, tja. Ich äh, hielt es für meine Pflicht, Sie vom
8: Inhalt des Testamentes in Kenntnis zu setzen, Mr. Nutting. Hm. Haben Sie noch
2: Fragen? Nein, im Augenblick keine. Besten Dank für Ihren Besuch. Doch. Auf Wiedersehen, meine Herren. Guten Tag.
6: Auf Wiedersehen. Na Chef, was halten Sie davon? Ich schlage vor, dass wir ein Fernschreiben nach Brisbane schicken. Es, es könnte ja sein, dass sich Broderick Slater im Moment auf einer, auf einer Auslandsreise befindet.
2: Vorausgesetzt, er hatte keine Ahnung vom Inhalt des Testaments.
6: Vielleicht sitzt er bereits in einem Hotel in Soho oder oder und wartet darauf, die Erbschaft anzutreten.
2: Das Motiv jedenfalls ist verlockend. Beim
6: Mord handelt es sich doch meistens um Geld oder um Weiber. In diesem Falle könnte beides zutreffen. Na, meinen Sie nicht auch, Chef?
2: Na, Das Fernschreiben nach Brisbane wollen wir auf alle Fälle rausgehen lassen. Erledigen Sie das, Crocker. Fernschreiben
6: rausgehen lassen.
2: Es war am gleichen Abend, am 19. November,
3: gegen 11 Uhr, als ich zu meinem gewohnten Nachtspaziergang aufbrach. Das Wetter war viel besser als vor zwei Tagen, man konnte sogar die Sterne erkennen. Mein gewohnter Weg führte mich in Richtung Battersea Bridge hinab, genau wie vorgestern. Diesmal hatte ich Streichhölzer bei mir. Aber einem anderen fehlten sie.
2: Entschuldigung, kann ich Feuer haben? Gern. Einen Augenblick. Kennen wir uns nicht?
4: Nicht, dass ich wüsste. Das heißt... Sagen Sie kein Wort mehr. Was wollen Sie? Wo ist immer schon rechts Richtung Fluss?
3: Nun war die Lage so, dass ich in meinem Rücken den unmissverständlichen Druck eines Revolverlaufers spürte. Es war ein Gefühl, wie es in Romanen oft beschrieben worden ist, weshalb ich mir erspare, näher darauf einzugehen. In diesem Moment stolperte ich über irgendein Hindernis. Idiot. Entschuldigen Sie.
7: Verflucht. So leicht. Kriegen Sie mich nicht.
3: Keine Sorge, meine Damen und Herren, es hatte mich nicht erwischt. Das heißt, um genau zu sein, es hatte mich doch erwischt, nur war die Sache glimpflich abgelaufen. Einer der beiden Schüsse durchschlug meinen Oberarm, glatt ohne den Knochen zu verletzen. Das tat zwar sehr weh, aber kostete nicht das Leben. Und das sollte es ja wohl. Eine Meinung, die auch Chefinspektor Nutting teilte.
2: Zweifellos ein Mordanschlag, Mr. Dickens. Ich sehe keine Veranlassung daran zu zweifeln, Mr. Nutting. Sie sind ganz sicher, es war derselbe Mann wie am 17.
3: November? Ja. Ich konnte damals zwar sein Gesicht nicht erkennen, wegen des Nebels, aber ich habe ihn an der Stimme wiedererkannt. Schreiben Sie ihn, gestern war die Sicht ja klar. Ja, es ging alles so rasch. Und dann trug er eine Seemannsmütze, die er tief in die Stirn gezogen hatte. Eine Seemannsmütze? Ja. Und ich möchte darauf schwören, dass er irgendetwas mit der Seefahrt zu tun hat. Auch sein Anzug erinnerte mich an einen Matrosen. Hm. Und dann war noch was. Was? Ja, ich weiß es nicht, Mister Nutting. Irgendetwas, woran ich mich nicht mehr erinnere. Ja, vielleicht fällt es mir wieder ein.
2: Und wie war das mit den Schüssen? Sie sagten, dass sie ziemlich gedämpft klangen?
3: Ja, vermutlich Schalldämpfer.
2: Hm, das könnte erklären, warum Slater's Diener den Schuss nicht gehört hat, mit dem man seinen Herrn tötete. Nutting? Wo? Heute Nacht? Ich komme sofort. Slater's Diener rief eben an. Im Slaterhaus ist heute Nacht eingebrochen worden. Man hat den alten Mann niedergeschlagen und gefesselt. Er konnte sich erst vor wenigen Minuten befreien.
3: Würden Sie mir gestatten, mit Ihnen zu kommen? Warum? Nun, da ich schon mal in die Geschichte verwickelt bin, interessiert es mich natürlich. Na, schön.
2: Dann kommen Sie mit, ich habe nichts dagegen.
4: An die Uhrzeit kann ich mich nicht mehr erinnern, Sir. Aber es war bestimmt schon nach Mitternacht, als ich die Geräusche hörte. Das heißt, es waren eigentlich keine Geräusche, sondern nur eine gewisse Unruhe im Haus. Verstehen Sie, wenn man elf Jahre an einem Platz im Dienst ist, dann hat man so ein Gefühl für die Atmosphäre des Hauses.
2: Und wenn irgendetwas nicht stimmt, dann fällt einem das auf. Dann verstehe ich nur nicht, wieso Ihnen in der Nacht des 17. November nichts auffiel, wie Sie sich ausdrücken, als Mr. Slater erschossen wurde. Wie gesagt,
4: eine gewisse Unruhe erweckte meinen Verdacht. Ich verließ mein Zimmer und kam herunter. Vielleicht hing es auch damit zusammen, dass meine Nerven etwas strapaziert waren, des mordfalles wegen. Dass ich also was geschah? Ja, es war nichts zu hören, nichts zu sehen, bis ich in die Halle kam. Da sah ich, dass die Tür zum Arbeitszimmer einen Spalt breit offen stand. Und es fiel ein Lichtschein heraus. Und in diesem Augenblick wurde ich von hinten gepackt. Jemand drückte mir die Kehle zusammen, sodass ich keinen Laut herausbrachte. Ich wurde ohnmächtig. Aber als ich wieder zu mir kam, saß ich in diesem Stuhl. Gefesselt und geknebelt. Ich brauchte die ganze Nacht, bis es mir gelang, mich von den Fesseln zu befreien. Ich war entsetzlich, Sir. Haben Sie den Mann gesehen? Nein, er stand ja hinter mir. Ich fühlte nur seine Hände, die wie Eisenklammern zupackten. Aber, entschuldigen Sie, wenn es merkwürdig klingt, Sir, aber ich sah und hörte ihn nicht, doch ich roch ihn. Wieso? Ja, es ging ein bestimmter Geruch von dem Mann aus. Wissen Sie? Ja. Das
3: war es, woran ich mich nicht mehr erinnerte, Mr. Mudding. Sie, Mr. Dickens? Ja, ich habe ihn auch gerochen. Als ich mit ihm ins Handgemenge kam, war es ganz deutlich. Es war ein Geruch von Wasser und Teer. Genau das wollte ich sagen. Der ganze Kerl stank
2: nach Wind,
3: Wetter und Meer.
2: Hm. Es scheint also, als hätte er zuerst versucht, Sie, Mr. Dickens, unschädlich zu machen, um dann hier ins Haus einzudringen. und. Konnten Sie feststellen, Mr. Ryder, ob irgendetwas gestohlen wurde? Nein,
4: Sir, aber es scheint nicht auf übliches Diebesgut abgesehen gewesen zu sein. Sehen Sie sich doch nur an, wie das Arbeitszimmer aussieht. Alle Türen und Schubladen geöffnet, Papiere verstreut auf dem Boden.
2: Man hat irgendetwas gesucht. Aber was?
4: Chelsea, 7171. Ja, einen Augenblick. Für Sie, so.
2: Danke. Ja, haben Apparat. Ach. Ja, gut, schicken Sie Sergeant Crocker und noch zwei Leute hin. Ich komme später selbst. Herr Mr. Slaters Büro ist heute Nacht auch eingebrochen worden. Man hat alle Akten durchsucht. Scheinen sich um eingeschworene Feinde der Bürokratie zu handeln, Sir. Verzeihung, Sir, mir
4: fällt da etwas ein. Ja? Ich wollte eigentlich schon darauf zu sprechen kommen, habe es aber vergessen. Es handelt sich um den Schlüssel. Um welchen Schlüssel? Wenn ich mich recht erinnere, blieb bisher ungeklärt, auf welche Weise Mr. Slaters Mörder ins Haus kam. Ja, und heute gibt es wieder keine Spuren von Gewaltanwendung. Dazu möchte ich sagen, dass Mr. Slater's Schlüssel vor ungefähr vier Wochen verloren gegangen ist. Wieso? Wir haben ihn doch in seiner Hosentasche gefunden. Hm. Gewiss, das war der, der nach meinem Schlüssel angefertigt
2: wurde. Und wo glaubte
4: Mr. Slater damals, seinen Schlüssel
2: verloren zu haben?
4: Das war das Mysteriöse, Sir. Es muss hier im Haus gewesen sein. Mr. Slater war mit einem Klienten aus der Stadt gekommen und hatte selbst die Tür aufgeschlossen, am nächsten Morgen war dann der Schlüssel unauffindbar.
2: Und obwohl wir ihn überall gesucht haben, blieb er verschwunden. Hm. Wer hat an jenem Abend, nachdem dieser Klient gegangen war, das Haus abgeschlossen? Ich, Sir, wie an jenem Abend. Wie war der Name dieses Klienten? Das weiß ich nicht. Er wurde nicht genannt. Wie sah er aus?
4: Oh, mittelgroß, dunkles Haar, ein unauffälliges, recht alltägliches Gesicht. Ja, und er trug eine
2: Brille. Vor vier Wochen, sagen Sie also, ungefähr Mitte Oktober? Ja.
7: Ich fürchte, wir werden uns diesen ganzen Papierkram zu Gemüte führen müssen.
2: Ja, das fürchte ich auch, Holloway.
7: Am Nachmittag
3: dieses Tages, es war der 20. November, fuhr ein Polizeiboot in Höhe des Battersea-Parks mit halber Kraftstrom aufwärts. In der Luft hing eine Ahnung neuen Nebels was der Laune der beiden Polizisten an Deck genauso wenig förderlich war wie der Laune der Londoner im Allgemeinen.
8: Hoffentlich gibt's nicht wieder Nebel. Ach,
7: November. Das ist ein Monat, den man längst hätte aus den Kalendern streichen sollen. Hallo, Jack.
1: Sieh mal dorthin über.
7: Aber es gibt's denn, Harry? Hart am Ufer. Direkt unterhalb des Gebüschs. Da liegt was im Wasser. Hm.
4: Sieht aus wie ein Stück Treibholz, das unter Wasser festhängt und in der
7: Strömung auf und nieder Ist aber kein Treibholz, Jack. Jetzt kommt es mir auch so vor. Stopp den Motor. Ja. Die Strömung die treibt uns
4: direkt darauf zu. Verdammt! Ein Mensch.
6: hieß der Mann? Ja, Chef. Sie haben ihn vor drei Stunden aufgefischt und seine Papiere sind noch gut zu entziffern. Ein Matrose, der bis vor kurzem auf dem Frachter Albatros in Heuer war. Er muss aber hier abgemustert haben, weil die Albatross vor einer Woche ausgelaufen ist.
2: Wie lautet der Befund?
6: Lungendurchschuss. Aber der Tod ist unmittelbar durch Ertrinken eingetreten.
2: Und er lag unterhalb der Battersea Bridge im Wasser?
6: So ist das, Chef. Ganz in der Nähe von Chinywalk.
2: Hm, Das passt wirklich alles hübsch zusammen. Hat aber einen großen Fehler. Welchen? dass der Mann tot ist. Wenn es sich wirklich um den Mörder Slaters handelt, haben wir jetzt keine Chance mehr, ihn zu überführen.
6: Na ja, das schon. Aber das würde auch bedeuten, dass wir den Fall ohne viel Kopfzerbrechen gelöst haben.
2: Mhm. Sehen Sie, Crocker, genau das ist es, was mir an der Geschichte nicht gefällt.
0: Feuer für eine Zigarette, Teil 1 von 3 von Karl-Richard Schon. Es sprachen Edgar Dickens, Hermann Wagner, Chefinspektor Nutting, Herbert Stass, Sergeant Crocker, Gerhard Becker, Sergeant Holloway, Wolf Schlamminger, der Diener James Ryder, Kurt Leek, Joe Bailey, der Barbesitzer, Günther Tabor, Martin Clooney, Heinz-Theo Branding, Lissy Davis, seine Freundin, Annelie Jansen, Jimmy Feller, Edgar Hoppe, Anwalt besket Hermann Lenschau. Die Matrosen Harry und Jack waren Arno Görke und Harald Meister, der Polizeiarzt Heinz von Kleve und viele andere. Die Regie hatte Kurt Götz Pflug und dieses Hörspiel lief erstmals am 2. September 1966. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Ja, und der zweite Teil unseres dreiteiligen Hörspiels erwartet Sie natürlich in der kommenden Keinmucks-Folge. Das war unsere erste Ausgabe der vierten Staffel. Wie gesagt, ab sofort ist kein Mucks jeden Donnerstag wieder zur Stelle. Diese und alle bisherigen Podcast-Episoden sind einfach wundervoll und deshalb stehen sie auch immer noch in der ard audiothek und natürlich überall sonst. Schluss jetzt. Wir sind am Ende. Damit darf ich mich verabschieden.
4: Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.